0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat siang Selamat datang di podcast SSPI Saya R.A. Padana Pada kesempatan kali ini Saya akan membahas mengenai Apa itu partai politik Dan bagaimanakah fungsi dan juga strukturnya Pada kesempatan kali ini pula Saya juga akan menjelaskan mengenai Bagaimana sejarah dari Salah satu partai besar di Indonesia Yaitu PDIP Perjuangan Dan bagaimanakah pengaruhnya di perpolitikan uh, Indonesia diharapkan dengan uh, adanya podcast ini dapat memberikan insight dan juga pengetahuan baru bagi teman-teman semua yang mendengarkan podcast ini. Langsung saja saya mulai dari apa itu pengertian dari partai politik itu sendiri. Partai politik menurut Miriam Budiarjo adalah suatu kelompok yang terorganisir yang anggota-anggotanya mempunyai orientasi, nilai-nilai, dan juga cita-cita yang sama dengan tujuan memperoleh kekuasaan politik dan juga merebut kecudukan politik yang biasanya dengan cara konstitusional guna melaksanakan kebijakan-kebijakan mereka. Masih menurut Miriam Budiarjo pula, partai politik memiliki fungsi-fungsi yang beraneka ragam. mana ternyata fungsi partai politik menurut Miriam Budi Arjo terdapat empat. Yang pertama sebagai sarana komunikasi politik, kemudian sebagai sarana rekrutmen politik, kemudian ada juga sebagai sarana sosialisasi politik, dan juga sebagai sarana pengatur konflik. Pada fungsi sarana komunikasi, partai politik memiliki tugas dan juga fungsi sebagai penyampai pendapat dan juga aspirasi masyarakat kepada pemerintah. Lalu pada sarana rekrutmen politik, partai politik memiliki fungsi sebagai mengajak dan juga mencari orang-orang yang berkaitan juga dengan seleksi kepemimpinan. Lalu pada sarana sosialisasi politik, partai politik memiliki fungsi untuk menguatkan dan juga mengenalkan nilai dan juga norma serta mendidik anggota-anggota mereka. Lalu yang terakhir, Partai politik memiliki fungsi sebagai pengatur konflik yang dilakukan dengan cara melakukan pendekatan-pendekatan politik yang dapat dilakukan dengan cara rapat, yaitu bisa dengan cara rapat biasa ataupun dengan rapat luar biasa. Dapat pula dilakukan dengan cara konsolidasi yang dimana akan mempertemukan antara pemerintah dan juga perwakilan dari partai politik. Fungsi partai politik di negara berkembang ternyata memiliki kekasannya masing-masing. di mana menurut Miriam Budiarjo fungsi partai politik di negara berkembang adalah untuk meningkatkan sumber daya manusianya untuk lebih melek terhadap dunia perpolitikan. Cara-cara tersebut dapat dilakukan dengan cara menjembatani masyarakat dengan memberikan edukasi politik yang dapat membantu menjelaskan permasalahan seperti kemiskinan dan juga buta huruf. Kemudian dapat juga dilakukan dengan cara Mengutamakan kepentingan rakyat, kepentingan masyarakat di atas kepentingan pribadi Setelah membahas mengenai fungsi dan juga definisi dari partai politik Seperti yang saya katakan pada awal podcast tadi, kurang lengkap rasanya jika kita belum membahas tentang partai politik di Indonesia Salah satu partai politik yang ingin saya angkat di podcast ini adalah Partai PTI Perjuangan Uh, mengapa saya mengangkat Partai PTI Perjuangan? Karena saya anggap bahwa Partai PTI Perjuangan adalah salah satu partai yang memiliki pengaruh dan juga sejarah yang panjang di Indonesia. Sejarah PTIP sebenarnya adalah sejarah panjang yang dimana sejarah tersebut dimulai dengan adanya kesamaan ideologis PTIP yang memiliki pertalian dengan Partai Nasional Indonesia yang didirikan oleh Soekarno pada tahun 1927. Tapi, karena kebijakan fusi partai politik pada masa er- Orde Baru yang diduga sebagai awal mula gerakan politik PTIP. Pada tahun 1970, rezim Orde Baru memaksa PNI yang nasionalis, Partai Ikatan Kemertikaan Indonesia yang militeristik, Parkindo yang agamis, serta Partai Murba yang sosialis untuk menggabungkan diri ke dalam kelompok demokrasi pembangunan. Inilah cikal bakal Partai Demokrasi Indonesia atau PDI, Karena dipaksa, akhirnya fungsi lima partai politik yang berbeda ideologi dan identitas itu melahirkan konflik internal. Menurut Stephen Ickloff, PDI adalah sisa-sisa kelompok non-muslim yang disatukan, yaitu ada Sosialis, Nasionalis, dan Nasrani. Di tengah Kisru itu muncullah Megawati. Menurut Ickloff, kemunculan nama Mega tidak terlepas dari campur tangan Jenderal Beni Murdani yang merupakan seorang Jenderal Abri pada tahun 1983 hingga 1988 Saat itu Beni terlibat dalam perebutan kekuasaan dengan Soeharto Dan muncul sebagai oposisi sepenuhnya Yang kerap mengkritik praktik AKN kala itu Soeharto melihat hal itu sebagai suatu ancaman Sehingga beliau memperlakukan debernisasi atau menghilangkan seluruh pengaruh Beni di militer Saat itulah, Benny melirik ke keluarga Soekarno yang menurutnya masih memiliki pengaruh kuat. Selain itu, Benny juga memiliki hutang budi terhadap keluarga Soekarno. Menurut Ramawati Soekarno Putri, Benny berhasil membujuk Mega untuk bergabung dengan PDI. Mega yang awalnya tidak pandai berbicara di muka publik, nyatanya muncul sebagai tokoh kuat di internal partai. Puncaknya pada tahun 1993, dimana ketika itu suara PDI terpecah, yang dimana mulanya Kongres di Medan menunjukkan Suryati sebagai Ketua Umum. Namun, Kongres luar biasa di Surabaya memutuskan Megawati sebagai Ketua Umum PDI. Inilah awal mula kepemimpinan Megawati atas partai tersebut. Berbagai analisis menyebut, Suwarto tidak senang melihat Megawati karena meradikalisasi suara masyarakat yang mulai jenuh dengan masa Orde Baru. Memanasnya dualisme kepemimpinan PDI itu berujung pada Tragedi 27 Juli tahun 1996 Kala itu, masa Suryadi menyerbu markas PDI yang dikuasai oleh Mega Kejadian itu dianggap memiliki nuansa politik yang cukup kental karena dianggap ditunggangi oleh penguasa Sementara tokoh-tokoh muda seperti Budi Masudatwiko justru ditunjuk sebagai dalam kerusuhan Mega kemudian berpisah dengan PDI dan pada Kongres Beli tahun 1998 disepakati untuk menambah kata perjuangan di belakang nama PDI di kubu Mega. Kekuatan politik PDI dan Megawati secara khusus terbukti pada pemilu tahun 1999, di mana partai ini menjadi pemenang dengan 33% suara. Namun, Mega hanya terpilih menjadi wakil presiden dan posisi presiden baru didapat setelah jatuhnya Dur dari kursi presiden. Namun, selama berjalannya era reformasi, suara PDIP terus menurun terbukti dengan hasil pemilu tahun 2004 dan tahun 2009. Agus Sutrisna dalam penilaiannya mengatakan bahwa PDIP dianggap gagal dalam menunjukkan citranya sebagai partainya Wong Selain itu, PDIP juga e, terlibat dalam kebijakan penjualan-penjualan aset negara dan juga kasus besar seperti PLBI. Namun, hal tersebut tidak melunturkan paham Soekarnois dan juga pamor Mega yang terbukti pada pemilu tahun 2014, dimana ketika itu, PDI memenangkan kontestasi pemilu dan mengantarkan Jokowi Dodo sebagai presiden. Kini, tantangan terbesar PDIP adalah dari regenerasi kepemimpinan Megawati. Pasalnya, sosok Mega masih dianggap sebagai kunci kuat pada partai yang berlogo Bantaik tersebut. Walaupun seperti itu tidak dapat dipungkiri bahwasannya PTP merupakan salah satu partai yang berpengaruh di Indonesia. Terbukti, pada Pilpres tahun 2014 dan tahun 2019, PTP berdubih tubi dapat menjadikan partainya sebagai salah satu partai terbaik di Indonesia. Walaupun seperti itu, beberapa masalah terkait dengan skandal-skandal yang dilakukan oleh kadernya juga ada di dalam perwadikan Indonesia. Seperti yang barusan-barusan ini, Menteri Sosial Juliari B.B. Debarah yang merupakan salah satu kader PTIP terjerat dalam kasus korupsi Hal tersebut tentu saja membuat pamor PTIP pada akhir-akhir ini menjadi cukup buruk Namun walaupun demikian, tetap tidak dapat memungkiri bahwasannya PTIP merupakan salah satu partai yang memiliki sejarah yang cukup panjang Dan juga memiliki pengaruh yang besar di Indonesia Sekiranya demikian podcast yang saya bawakan Uh, kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kesalahan kata ataupun ucapan Terima kasih telah mendengarkan Semoga apa yang telah saya sampaikan bisa memberikan pengetahuan dan juga insight yang baru kepada teman-teman semua Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh